0: E abrindo esta hora do programa, esta perna, como você diz, temos ele na sua pontualidade britânica, Pedro Venceslau, olá!
1: Oi, Pedro. Boa tarde a todos, boa tarde Manuel, boa tarde Leandro. Muito bem, e Pedro de volta,
0: para quem não sabe, ele estava numa cobertura especial em Londres, mais um evento do Lead que contou com várias autoridades aqui do Brasil, você faz um resumo para a gente de
1: como foi a sua tour em Londres, Pedro? Foi mais um evento de, chamado o Brasil Conference, né, o evento do LID. E nos eventos anteriores teve a presença de alguns ministros do STF, dessa vez não foi ninguém do STF, gerou uma certa controvérsia a participação deles nos, nos eventos anteriores. Mas, dessa vez, tinham, uh, esse evento ele reúne empresários e políticos em várias capitais do mundo, e, dessa vez, tinham cinco governadores de Estado, de partidos diferentes, governistas e de oposição, tinham parlamentares tinham muitos ex políticos que viraram lobistas e agora estão participando de foram lá a convite de empresas e o evento aconteceu também para discutir um pouco sobre a economia com o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto né a grande estrela foi o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e aí num, num resumo bem resumido da ópera teve lá um duelo que foi o, Rodrigo, o senador Rodrigo Pacheco pressionando é, entrando no, fazendo coro com o governo federal pela redução da taxa de juros. Aliás, o Campos Neto ficou lá completamente emparedado no evento, porque eram os empresários também pressionando ele pela redução da, da taxa de juros. E o Campos Neto, como sempre, se saiu muito bem. Hoje ele falou agora no, no, no Congresso. também Sim, também foi pressionado de dando, novo. né E ele sempre dá uma aulinha explicando a relação entre a inflação e a taxa de juros, dizendo que nem tudo gira em torno da Selic. E ele é muito articulado e convence, né? Então, esse foi é, o duelo. Agora, teve os consensos também. Todo mundo lá, Pacheco, os governadores de oposição e de situação, o presidente do Banco Central e os empresários, todo mundo elogiando o projeto de arcabouço fiscal enviado pelo é, Fernando Haddad. E também os governadores também de oposição e de situação, os cinco governadores que estavam lá, estava lá o Renato Casagrande, que é do PSB, estava uh, o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, estava o, o, o governador da, do Pará, enfim, todos eles criticando também as ações mais recentes do MST, que invadiu prédios públicos. Até mesmo a ex-ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, que foi uma das palestrantes do governo Dilma, também criticou a atuação do, MSP, do MST. Então, esse foi o resumo. A capital já está totalmente é, paramentada para, para a coroação do rei Charles, que aconteceu é em maio. Uhum. E o presidente Lula deve ir também para lá, para participar da coroação e encontrar o primeiro-ministro.
0: Muito bem. Bom, esse é um primeiro assunto com o Pedro Venceslau, a sua ida para essa cobertura... Em Londres, já que a gente está na Europa, Pedro, vamos falar um pouco da passagem de Lula por Portugal, que não foi uma passagem totalmente pacífica, com resistências de blocos e de partidos ali em Portugal, certo, Pedro?
1: Exatamente, até é, no programa da, de manhã com, com a Raíssa com, com e com a Carol, anteontem, eu comentei que até aquele momento, até ontem, na verdade... Não tinha, não tinha acontecido nenhum grande protesto contra eh, o Lula em Portugal, a não ser o, da comunidade ucraniana, que foi para a porta da embaixada. É, a expectativa era que houvessem grandes protestos de bolsonaristas, de brasileiros que vivem em Portugal. Mas aconteceu. O, hoje o presidente Lula falou na, na, no parlamento português. A ideia inicial era não discursar. É, havia um temor de que pudesse acontecer exatamente o que aconteceu. Mas o presidente, no final das contas, decidiu fazer o seu discurso Houve uma tentativa de parlamentares da extrema-direita portuguesa de impedir, inclusive, a fala do Lula. E esses partidos acabaram é, conseguindo fazer um barulho. Né? Esse partido chama Chega. Né? O Lula chamou, quer dizer, tentaram reduzir, falar de meia dúzia, tal. Não é bem assim. Esse partido que, que organizou e convocou esse movimento, ele tem 12 deputados. É a terceira maior força política hoje de Portugal. Você tem o PS, que é o Partido Socialista, que está no poder. Você tem o PSD, que é o partido de centro-direita moderado, social-democrática, que rivaliza com o PS e que, segundo as pesquisas em Portugal, está na frente hoje. E a terceira força é esse partido chamado Chega, que é, surgiu é, em 2019 e, seis meses depois, disputou a eleição e já elegeu esse número de deputados estão se tornando uma força política com é, esse discurso justamente é, de pátria, de sistema, né? enfim, usando muito a questão da corrupção. Lembrando que Portugal enfrentou um caso de corrupção com o primeiro-ministro José Sócrates, que era do Partido Socialista. Então, é, esse partido chamado Chega usou a viagem do Lula para mobilizar é, esse campo político português com o tema da corrupção, fazendo associação entre o caso do José Sócrates com o caso do Lula, porque são dois partidos de esquerda. Conseguiram levar bastante gente para a frente do parlamento, é, não foi um processo pequeno, tinha também um protesto a favor, digamos assim, menor, de apoiadores do presidente Lula lá em Lisboa, ali perto, mas esse protesto chamou mais atenção e na hora que o Lula foi falar, na, lá no Congresso Nacional, uma torta de climão, os, 10, os 12 deputados fizeram ali um protesto, o presidente do partido, o grande líder do partido, chamado André Ventura, chamou o Lula é, de bandido. E aí foi repreendido pelo presidente da Assembleia Nacional Portuguesa. Tá até um trechinho que a gente separou. Peço que o presidente peço. Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de suportar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. Chega! Chega de insultos! Chega de degradarem as instituições! Chega de pôr em vergonha no novo Portugal!
0: dá para ouvir ao fundo né os gritos aí dos deputados que estão protestando fica difícil usar o chega né com um partido que chama chega né
1: Pedro exatamente e isso daí foi mostra um pouco que o, o clima que Portugal vive hoje que na verdade é um clima que a Europa e o mundo vivem né e, e, e há uma, uma conexão cada vez maior entre essas organizações de extrema direita, algumas realmente neonazistas, outras fascistas, outras nem tanto, mas é, para tentar formar uma nova ordem de extrema direita no mundo, dentro, dentro de uma análise que esse grupo faz de que eles não, não tinham se organizado até então, por isso tinham perdido espaço para a esquerda você tem a Jorge Meloni, do Deus Pátria e Família, na Itália. Na uhum. chamados O nome já é Democratas Suecos, que tem raízes neonazistas na Suécia. O Victor Urbano, na Hungria. E a Frente Nacional, a famosa Frente Nacional do Lepan, na França. E o Alternativa para a Alemanha, que é um grupo de extrema-direita que vem ganhando muita força na Alemanha. Agora, na Argentina, já tem um candidato que é chamado de. Sim, com o o muita gente vê
0: com potencial, inclusive, de vitória.
1: É. Eles têm, é, tanto chega. Quanto à extrema-direita brasileira, a mesma dinâmica lacradora, o mesmo discurso nacionalista de pátria, com uma pegada religiosa e conservadora, e então aproveitaram para para surfar essa onda. O Lula, na saída, chamou o grupo de ridículo. Bom,
0: para a gente fechar, um último assunto importante também, no assunto do dia, né e a gente segue acompanhando ali a dinâmica do Congresso Nacional possibilidade de que o PL das fake news seja votado ainda hoje em regime de urgência. Pedro, tem consenso? Bom, primeiro a gente precisa arrumar o fone ali do Pedro Vencesal. Se puder ajudar, Leandro Cacossi? Não é no microfone que liga. <risos> o Pedro teve seu fone derrubado da, da orelha. A gente está ajeitando aqui. Mas a gente vai falar sobre o PL das fake news, que pode ser votado ainda hoje em regime de urgência. há toda uma pressão ali no Congresso Nacional. O governo quer que seja votado hoje mas tem um ambiente também de muita resistência, um ambiente de resistência, inclusive, patrocinado pelas próprias... Quando eu digo patrocinado, não no sentido literal, né? no sentido de engajamento pelas próprias empresas, as big techs envolvidas. Como é que está? Vai ser hoje ou não, Pedro?
1: Deve ser hoje, criou-se um consenso. Há uma, uma frente hoje, que, uma frente inusitada, que é formada pelas big techs, ou seja, Google, Meta, TikTok. Eles, inclusive, se reuniram com os deputados, fizeram apelos para que esse projeto não fosse votado hoje, tentaram ganhar tempo é, é, e, e fizeram ali uma aliança com os partidos é, de direita, lá com, principalmente com o PL, com os partidos de oposição, que deram o nome de é, PL da censura, para tentar desqualificar o projeto relatado pelo deputado Orlando Silva. O ponto mais polêmico ali, que sofre mais resistência das big techs, é a responsabilidade da, solidária da plataforma. Ou seja, o conteúdo que for é, impulsionado, for patrocinado e causar algum dano, ele, isso vai gerar uma punição para a plataforma e também para o usuário. As multas podem chegar de 50 mil a 1 milhão de reais por hora. Os políticos não podem, ser, não podem mais bloquear os seus seguidores mas também tem por outro lado eles têm a a, a imunidade parlamentar estendida ao campo das redes sociais uhum. mas isso é curioso porque o próprio ministro da justiça Flávio Dino andou bloqueando geral recentemente né então não vai mais poder é, bloquear e é, então tem essa também trataram do tema específico da, da das escolas que também participou desse desse processo mas o ponto central o ponto neurálgico é esse mas eh, o governo estava meio preocupado se conseguir reunir força o suficiente para aprovar o projeto, o governo tem tá com uma base muito desarticulada no Congresso Nacional, uma base muito frágil, mas aparentemente conseguiram eh, chegar a um consenso. O, o relator do projeto, Orlando Silva, ouviu uh, o executivo, a presidência, o Ministério da Justiça, o Ministério das Comunicações, fez várias alterações mas no final conseguiram chegar a um texto que é o texto do governo, né? E segundo Orlando Silva, a pele das fake news é um arsenal contra a desinformação. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos que estão para acontecer logo mais.
0: Vamos ver se rola ainda hoje. 6 e 19. Por falar em cenas dos próximos capítulos, Pedro Venceslau é nosso especialista em séries, novelas, filmes. Qual a dica de hoje, e aí, Pedro? Pedro?
1: Eu assisti finalmente, agora já estou na metade da série A Diplomata, que se passa em Londres, né?
0: É verdade, eu comecei série... a assistir, parece bem boa, ah, né, bem Pedro? Boa. Eu
1: esperava menos, na verdade, mas eu tinha achado interessante a premissa ali, a ideia da série, que tem uma embaixadora americana em Londres, no meio ali de uma conspiração, de uma luta política. Ela tem uma mistura de House of Cards, um pouco de West Wing, com uma mulher no centro e, e com uma... Em Londres, né? Tem espionagem, então eu tô, tô gostando bastante. Tá aí. Netflix, né?
0: Netflix. É isso. Você falou diante a audiência de Biratã Brasil, hein, Pedro? Oh, olha lá, que acaba responsabilidade. Entrar esse estúdio, uma super responsabilidade. Daqui a pouco tem Bira. Obrigado, viu, Pedro? Valeu, um abraçado. Valeu, a todos. Pedro.